0: Gute. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge des Dies das Casuals Podcast, Eure Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Vita. Amon, what's cracking? Ja, sorry erstmal für das verzögerte
1: äh, Intro, also für meinen Part des, des Intros. Ähm, ich hatte irgendwie mit einem Klatscher
0: gerechnet. <lacht> Der kam leider nicht. Ja, ähm. Was die Leute aber nicht hören, ist, äh, dass ich sowohl die Klatsche als auch die Verzögerung am Anfang, das haben wir nämlich immer, dass wir am Anfang immer wie so ein kleines Leck drin haben, äh, technische Detailinfos, dass ich das eigentlich immer so zusammenschneide, gerade am Anfang, damit es immer noch ein bisschen jung und dynamisch klingt. In Wirklichkeit überlegen wir natürlich jeden Satz fünf Minuten, koppeln das nochmal mit der PR-Abteilung äh, rück und äh, ja. Untenrum. So, äh, in dem Fall werde ich das dann mal nicht rausschneiden, damit er mal die, die Echtzeit-Trägheit von uns hier mitbekommt. Amon, was tust du gegen deine Trägheit am Montag? Nee, ich bin ja so träge, weil ich über Fahrrad fahren. Heute schon.
1: Ja, ja, klar. Ähm, ja, der ein, ein, ein geschulter Blick auf die Wetter-App oder auf das Regenradar hatte mir gesagt, okay. 17 Uhr, 16, 17 Uhr soll es regnen. Also habe ich gesagt, okay, komm, machst du eine lange Mittagspause und düst los um 12. Ja, oder sogar um 11, glaube ich. Viertel nach 11 war es dann. Ähm ja, bin trotzdem volle Kanne in den Schauer reingefahren. War aber auch nur zwei Stunden unterwegs. Aber irgendwie ist man dann doch, man ist, kennt man, kennt bestimmte ein oder andere vom Kicken oder vom Gym oder vom Laufen gehen oder was auch immer. Man ist dann einfach so relativ entspannt unterwegs, ne? Und so entspannt bin ich gerade auch. <lacht>
0: Leicht high, so gefühlt. Der, der fleischgewordene Lugardi des, äh
1: ja, des Podcasts. Genau, und das ohne Ort äh, und mit dem ein oder anderen Fund weniger. Wobei ich sagen muss, ich finde es ja relativ cool. Ich glaube, ich habe es auch schon mal habe dir privat erzählt oder hier im Podcast erzählt. Ich weiß es nicht, aber die haben ja jetzt das Punchline-Quiz übernommen. ne mhm, äh, genau. Lugardi und Nein. Äh, vorher hat es ja Arthur gemacht, so es war ja schon so ein bisschen eine Instanz. Ey, und ich weiß nicht, wie man so high sein kann andauernd. Also wirklich, ich finde es richtig geil. Ähm, es gibt sicherlich auch irgendeinen Podcast, wo Leute high sind und über high sein reden. Aber ich finde es geil, wenn jemand high ist und einfach so seiner normalen Arbeit nachgeht und zwar Punchline Quiz moderiert. <lacht> dann auch immer so komplett laid back und dann so krampfhaft. Das ist halt das Witzige. So, Du merkst richtig, die überlegen sich dann immer so. Ähm wie die die Line jetzt, weil bei diesem Punchline-Quiz ist es halt super wichtig, dass du total monoton eigentlich diese Line vorträgst, weil du sonst irgendwie aufgrund von Reimschemata, Flow und so weiter und so fort halt Rückschlüsse auf den Artist irgendwie ziehen kannst. Und dann siehst du immer richtig, wie er sich so total anstrengt, halt einfach so irgendwie
0: gar keinen Flow reinzubringen. Das ist schon echt gut. Ja, hast du das heute gesehen? Das habe ich nämlich in der Mittagspause gemacht, die aktuellste Folge zu gucken mit äh, den Jungs von Sonne und Beton. Ja, das war auch ganz witzig, wobei die auch so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, äh, ich glaube, mehr geraten haben als alles andere. Aber na naja, gut, ich würde da auch mega ablosen. Also. <lacht> ja, safe, es kommt halt echt immer so drauf an. Also es gibt ja schon auch so richtig kranke, legendäre
1: Folgen, so äh, MC Reen oder Kollega, DCV DNS und so. Das sind halt so die, so die Kings. Ähm, DCV DNS hat, glaube ich, irgendwie sieben von zehn Fragen ohne Antwortmöglichkeiten gemacht. Aber das ist halt auch so ein so ein, der, der dick das halt, würde man sagen. Das ist ein Nerd, das ist ein Geek halt, absolut, ja. hat nicht Kollege auch irgendwie, ich glaube, der hat sogar alle ohne, also. Ja, der hat zehn von zehn, hatte aber, glaube ich, auch ein oder zwei ähm, Antwortmöglichkeiten. Ähm, Amateur. Ja. Aber es ist schon relativ krass so, das muss man auf jeden Fall mal sagen. Mittlerweile habe ich halt so das Gefühl, dass da halt natürlich jeder war auch schon mal irgendwie ein bisschen da so. Klar, es gibt jetzt auch wieder so eine New Wave, die man mal einladen könnte. Und ich wette, mit dir ganz viele wurden auch eingeladen und kommen halt nicht oder sagen ab und haben da keinen Bock drauf. so Aber mittlerweile ist das halt wirklich nicht mehr so competitive, sondern eher so, komm, lass zusammen einkiffen Kiffen und dann. <lacht> so. ja, früher war das wirklich geil, so. die haben sich wirklich richtig gebettet. Ähm, da war es ja. wirklich... Fand ich es ein bisschen besser jetzt natürlich, Lugardi und Nein sind natürlich Legenden und coole, coole Typen, so und super entspannte Leute. Ich gönn's es denen auch, aber... Es ja. ist halt ein anderer ja, andre, andre Vibe einfach, ja. Genau, anderer Vibe. Ui.
0: Ui, ui, ui. <lacht> Alrighty. Ja, da geht's dir. <lacht> Ja, noch so ein bisschen müde vom Wochenende. Da frage ich mich auch immer, warum bin ich immer Junge, montags Junge, am müdesten, Junge, ja. wenn ich eigentlich am äh, ausgeruhtesten ja sein soll. Aber das, äh, keine mhm. Ahnung, das ist ja genauso wie, äh, wenn ich abends immer so müde wäre, wie ich morgens nach dem Schlafen wäre. Also, keine Ahnung, da läuft ja auch irgendwas grundlegend falsch. Das
1: ist halt der destruktive Lifestyle, den du
0: pflegst. Also, als ich die Storys
1: <lacht> da gestern gesehen habe, dachte ich kurz, ich bin irgendwie auf dem falschen, <lacht> auf dem falschen Account gelandet, aber <lacht>
0: dazu vielleicht später Fernseh noch mehr, aber Fernsehgarten-Ultras. Ja. ZDF-Fernsehgarten, ZDF Fernsehgarten. ja, ja. Ich kann ja nachher noch mal ein bisschen aus dem Nickkästchen plaudern, aber <lacht> darf
1: ähm, ich vorab eine Sache fragen? Diese T-Shirts da oder was das waren? Ja. Die hat die aber jetzt, die, die gibt es so zu kaufen. Oder habt ihr die nein, euch anfertigen haben, lassen?
0: Wir, nein, wir haben Leute getroffen, wir haben die kennengelernt, weil da waren halt äh, genau zwei Lager an Leuten. Das ist einmal so Ü60, Gabriele und, äh, und Helmut <lacht> machen mhm. sich mit dem äh, Wörlitz-Tourist-Charterbus äh, aus Zwickau auf und äh, verbringen mal einen magischen Sonntag mit Andrea Kiebel. Und die andere Hälfte der Leute sind irgendwelche durchgepeitschten äh, um die 30 äh, oder jünger, die entweder gerade aus dem Tanzhaus West rollen äh, oder keine Ahnung, Junggesellenabschied machen, runden Geburtstag oder einfach wie wir äh, Kontakte zum ZDF haben und das mal ausprobieren wollten, die, die Gaudi. Äh, und das Mädel, was das T-Shirt anhatte, oder es waren halt mehrere, äh, die haben wir dann da kennengelernt. Und äh, ja, die hatte noch, ich weiß nicht, kennst du dieses legendäre Video? Ähm, das gibt es auch noch. Ich glaube, ich habe sogar den YouTube-Link drunter gemacht, ähm, wo Leute in die Richtmikrofone brüllen: äh, Deutschland ist scheiße und ihr seid die Beweise und das quasi den Originalton übersteuert. Das ist halt zwölf Jahre alt, das Video, kein Witz, oder nee, äh, von 2012, äh, elf Jahre alt. Ähm, und das hatten die auf den Ärmeln und das Video kennt halt gefühlt niemand, keine Ahnung. Also ich bin gefühlt der einzige, der das kennt. Äh, so äh, natürlich aus meiner Bubble auch. Und die hatten dann eher einfach T-Shirts mit Fernsehgarten Ultras und diesem Zitat auf der Seite. Ähm, ja, da haben wir natürlich herzlich abgelacht. Ähm, könnt ihr mal einfach gucken, ZDF-Fernsehgarten, Vorfall, Deutschland ist scheiße. Und das ist halt wirklich im Original, das ist ja auch live, ne? Du kannst nichts machen. Also es waren dann so drei, vier Sekunden waren diese Rufe zu hören und danach ging es ganz normal weiter mit irgendwie, keine Ahnung, Nino der Angelo oder so. Ähm, naja, anyway. Ja, es gibt Weinschorle zu trinken, Bierchen, äh, Brezeln, Bratwürste. Also es ist auch eigentlich jetzt nicht von einem Besuch im Mainz 05 Auswärtsblock zu unterscheiden. Äh, und bei dementsprechend eine ganz gute Gaudi. Und Andrea Kiewel war natürlich da. und äh, Aber auch der Bachelor, der ur -Bachelor, Paul Janke, äh, Großes Idol. Jeder, der mich kennt, äh, weiß, dass ich absoluter Bachelor Ultra bin. Vielleicht sollte ich mir da mal T-Shirts drucken lassen und natürlich Howard Carpendale war da, und wir haben das so locker flockig irgendwie am Freitag in der Kneipe schon besprochen, und dann meinte jemand, oder me meinte ich halt, ich habe sogar eine Schallplatte von dem halt, halt. ich kenne einen Song von dem, ja, ich sage einfach mal Hello again, aber ich habe halt mal diese Schallplatte irgendwo vom äh, Flohmarkt mitgenommen, und dann kam mir die Idee, die Schallplatte doch einfach mitzunehmen und vielleicht auf ein Autogramm zu geiern, und du glaubst nicht, was der Mann an Groupies hat, Lecco Mio, also da war wirklich... Gabriele, Gisela und äh, wenn sie nicht gerade Erdbeertorte für unseren äh, perfekten Schwiegersohn Sebastian auftauen, dann sind die auf jeden Fall da und fiebern ihrem Star entgegen. <lacht> ähm, aber wer ist der Einzige an dem ganzen Tag mit einem Autogramm von äh, Hort Carpenter gewesen? Ich einfach von Penetranz und äh, ja... Ungewohnten Charme natürlich. Wir haben auch sehr viel Screen Time bekommen, es könnte an meiner Verkleidung, äh, äh, an meinem Outfit gelegen haben, aber ähm, naja. Ja, war auf jeden Fall eine Gaudi kann ich empfehlen, Kosten 10er, Stehplatz. Kann man sich mal gönnen. Ja, ich, äh, die Story sah auf jeden Fall witzig aus, ich, gu, äh, ich gucke
1: mir das jetzt mal an. Deutschland ist scheiße. Ihr seid, ja. die, ist schön, steht hier. Scheiße, ihr seid die, ihr seid der Beweis, die Beweise? Muss ich rein. Ihr seid die Beweise. Zwischenfall ZL Fernsehgarten 8.7.2012. Genau.
0: Können wir das live das hier war... einspielen oder kriegen wir dann hier so GEMA? Oder ja, nee, so, nee, also? ich glaube, ja, ja. Das Steuergeld, was, was, ähm, nee, nee, mm Machen wir lieber nicht, ne? Nee,
1: nee, ich hab eh hier, nee, nee,
0: nee m -m. Ganz, <lacht> ganz schlimm. Okay, GZ sitzt <lacht> im Nacken. Sitzt mit Nee, das äh, ist alles bezahlt, aber. Nee. Okay. wenn
1: ich das gerade schon wieder höre. Das ist ja alles von Steuergeldern bezahlt, ZDF-Fernsehgarten, oder? Da geht mein ganzes
0: Geld hin. Rundfunkbeitrag, keine Steuergelder. Ja, das meine ich ja damit, Entschuldigung. Ja. Ah ja, klar, aber es waren auch Nino Rossi, Maite Kelly. Ich kenne ähm, da niemanden, Maite Kelly kenne ich, das ist die Dicke von der Kelly-Familie, oder? Ich weiß gar nicht, ob die
1: so dick ist. Ich glaub, die hat, glaube ich, ich äh, irgendwie äh, so krass abgenommen. Die war doch mal bei Let's Außerdem
0: No-Fat-Shaming, wir lieben natürlich alle Körper, ob groß, klein, rund <lacht> oder solange sie denn vernünftig gekleidet sind und das Ganze mit der richtigen Attitüde präsentieren, ne? Dazu gehört Maite Kelly nicht, also werde ich Maite Kelly <lacht> auf jeden Fall bodyshamen dürfen. Okay, okay,
1: wer war noch da? Ein Nino,
0: wer? Nino Dangelo? Nino, Nino Rossi, äh, Nino nee, Rossi. Nino Angelo, so, ganz bewegende Geschichte, habe ich mir sagen lassen, kokainabhängig, ganz unten gewesen, äh, ich glaube sogar mit Knastaufenthalten, hat auch sehr fragwürdige Tattoos, also im Sinne von cringe und hässlich, ähm aber hat sich wieder hochgebissen, ja? Ist wieder zurück, ist da, sieht äh, besser denn je aus. Hat natürlich wie alle dort voll Playback performt am Pool. Großartig. Wer war noch da? Es waren Maxi Meiser und Gabriel Clemens, die beiden deutschen äh, Dart-Aushängeschilder. Es war nämlich nicht Fernsehgarten, sondern Fernsehdarten. <lacht> 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 äh, oh. Motto, Motto Show äh, und also das ist immer so ein Motto. Schlager, Malle und Oktoberfest sind schon ausgebucht. Ansonsten gibt es noch Karten. Ähm, und was wollte ich sagen? Simon Gose, Johann. Großartiger Typ. Der hat zum Beispiel auch immer mal einen geilen Adidas am Fuß. Der muss auch irgendwas mit Turnschuhen am Hut haben. Den habe ich schon mal mit irgendwelchen 2008ern oder 13 er ähm ZX9000 äh, in irgendeiner Game-Show gesehen. Oder sogar ganz alt, waren es sogar 19. Ja also wurscht. Jedenfalls hatte er da jetzt auch irgendwelche 4D an, ich glaube in einem Colorway, den man so auch nicht kaufen kann. Naja, ganz netter Typ. Der hat mich übrigens nach einem Foto gefragt, aber dann musste er leider äh, zum Auftritt und dann äh, konnten wir es leider nicht mehr machen. Aber war cool. Hat Spaß. Nee, wir haben sogar später noch ein Selfie gemacht. Da ist dann nochmal wie so ein Streichelzoo, hat es jemand aus der Truppe bezeichnet, wo dann so die Leute, die da Bock drauf haben, äh, später quasi nochmal reingehen und dann so im Viereck laufen können und drumherum warten. So die Fans und können auch ein Autogramm oder ein Selfie äh, ergattern. Das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Ja, und jetzt ziert meine Howard Carpendale-Platte, ein Tattoo hätte ich fast gesagt, ein Autogramm von Howie, von Meiser, von Gabriel Clemens und von Simon Gusel Johann. Ist das was?
1: Hat er irgendwas?
0: Wert wäre, könnte man es jetzt für einen guten Zweck versteigern, <lacht> aber ich fürchte, es will auch keiner haben.
1: Schickt eure Gebote per E-Mail bitte ja,
0: an info.diesdascasuals.de. Genau. Ähm, was ich fragen wollte: geht, äh, geht, geht, geht alles an der gemeinnützige Stiftung für Schlageraussteiger? Das ist <lacht> Schmerzensgeld. Das wird nirgendswohin gestiftet. Davon kaufe ich mir
1: irgendwie eine Packung. Kinderduo. sind meine neue Lieblings äh, Lieblingskekse. Was
0: ich fragen wollte... Merci und gibst du deiner Mutter. Gestern war auch ja, out alle Mütter.
1: Was ich noch fragen wollte zum Thema Simon Gosian, hatte er seine riesige Gurke in der Hose oder was hat er diesmal für einen affigen Sketch gemacht? Oder war er ganz normal mal...
0: Nein, er war mal ganz normal da, also es war so, dass quasi ähm, er und der eine Dart-Profi und der Bachelor und der andere ah, Dart-Profi okay. quasi ja, okay. so zwei Teams gegeneinander mhm. angetreten sind und haben so verschiedene Dart-Sachen gemacht, einmal mit dem Fußball auf so eine überdimensionale Dart-Klett-Dingens äh, schießen, dann irgendwie mit echten Dartfeiern auf so Luftballons werfen und ich weiß nicht, ich habe ja auch nicht alles gesehen, es gibt immer so Location-Wechsel und wir haben natürlich zwischendurch auch immer mal eine Erdbeerbowl oder einen Weißwein getrunken, ähm, ja, dies, das. Aber, ähm ach egal, die ganz, die ganz, äh, peinlichen Details, die spreche ich dir mal. Die gibt's mal irgendwann Off, Off-Mic. Oh, ja. Oder in der großen, äh, Out, wie heißt das? Äh, Outtakes-Folge oder so, keine Ahnung. Nein. Gut, so, 13 Minuten auf der Uhr und wir haben, äh, schon Leute gebodyshamed und, äh, aber noch nicht über unsere eigenen Körper und deren Verkleidung, Umhüllung gesprochen. Wie Sieht's da bei dir aus. Ich schaue gerade, wie viele Follower Simon hören auf Instagram hat. Herb folgt Simon Goselian. Okay, ich habe alles gesehen. Das ja ist auch Legende, ey. Aber dieser Maxi Meiser <lacht> oder der Gabriel Clemens, einer von den beiden, ich kenne die ja auch nicht, keine Ahnung. Aber der hat auf jeden Fall mehr ähm, Follower als hier, glaube ich, diese ganzen Schlagerstars da alle zusammen. Der scheint ein richtiger. Also, ich habe mit da auch nichts am Hut, außer dass ich so einmal im Jahr äh, ganz gerne selber spiele in der Kneipe, aber mehr auch nicht. Ja. Was hältst du eigentlich davon? Wir hatten letztens die Schnapsidee, ob wir äh, einen Kegelclub aufmachen sollen. Was hältst du vom Kegelsport, vom altehrwürdigen? Pilzdeckchen, Flüppchen im Mund, Kegeln im Keller, auf der Bundeskegelbahn? Also, ja, ich bin ja so
1: Sachen irgendwie auch immer relativ zugetan. Also ich hatte auch überlegt, mal so, eine Skart, so ein Skat-Treff ins Leben mm. zu rufen für junge Menschen. Einfach Gar um nicht. da auch so ein bisschen diese 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 gesellschaftlichen Ressentiments abzubauen und diese Hürden. Weil ich glaube, viele junge Menschen würden gerne Skat spielen. Aber dadurch, dass es halt einfach nur zahnlose ähm, Alkis <lacht> in irgendwelchen Eckkneipen machen, was ja geil ist, ähm, ja, wir brauchen da eine Verjüngung. Wir brauchen so ein Young Dynamic
0: äh, Skat. -Team. Absolut. Und die Kneipenkultur verjüngt sich ja schon seit Jahren eigentlich oder ist ja auch wieder hip in Eckkneipen abzuhasseln. Ähm, aber ich finde, der Kneipensport ist noch nicht so richtig. Also starten vielleicht noch am ehesten. Ja, weil das absolut. Auch so ein, oder kickern auch, auch, auch. Ja, glaube ich. Und Spielautomaten natürlich. Das ganz oben. Äh, ja, vier. wobei ich weiß nicht, ob ich das so als, na ja, keine Ahnung, kann man vielleicht auch als Sport sehen, aber Eher auch als Laster. Ähm, hm. Ja, dies, das. Aber Skat, stimmt, haben wir auch mal eine Weile in Berlin gespielt. Und dann immer richtig in so Kneipen, wo du dann auch noch so, kriegst so Schmalzbrote und irgendwie so eine Bocki mit Senf oder so. Also so ganz ausgewählte Speisen, damit du da, Durchhältst und die kriegst du auch nachts um drei noch warm gemacht. So wie, so, so wie sonntags äh, beim Werner das legendäre Frühstück, wo wir noch nie hingegangen sind zum ich Glück. Ich wollte gerade sagen, ja da, da labe ich mich schon immer an den äh, Lebkuchentellern Anfang Januar. Da ich äh, <lacht> mehr an <in> kulinarischer Verzauberung. <lacht> naja. All right. Ja, ich, ich starte mal
1: rein. Jetzt fällt ja. mir gerade noch ein, dass der auch immer so geisteskranke äh, Snack-Teller macht.
0: Ne? Kannst du dich noch erinnern? Naja, na klar, deswegen sage ich doch, mit den Lebkuchen, die ja, aber im Januar Lebkuchen, dann noch stehen. Ja, ja oder er ja. macht auch immer so die das große so Snackbox, NutriScore score ja, E, äh, genau. macht er dann auch gerne mal auf. und dann, ja, ja. Äh, Aber nicht äh, mal die Originale von Ja, ähm, ah, das macht aber nichts. Äh, von
1: heißen der Hersteller? Bild. Leibniz? Nee, äh, ja, Lorenz. Lorenz. Lorenz Snackbox. Genau. Sondern die von ja. Die wird dann, da werden dann einmal alle Fächer aufgemacht, was schon mal, das ist, geht schon mal nicht, das, das, ist, das geht nicht. Und dann kippt er das einfach so, Klock in, so, in so eine riesige Schale. Und dann dürfen alle mal rein
0: dippen. Geil. Ja, aber ich meine, müsste müsst ihr ja auch nicht machen. Ne? Und äh, ab und zu mal noch so ein salziger Snack ist ja schon Ja, äh, ist, ist quasi, das ist schon geil. Äh, so, das ist schon die, ganz geil. Die, die ehrliche Alternativen zu snobbigen Erdnüssen. In der Cocktailbar. Perfekt, das stimmt.
1: Das schreibe ich mir auf. Ja, so viel zu dem Thema, egal. Gehen wir jetzt auf jeden Fall mal zum What Do you Wear Today äh, über, würde ich sagen. Ähm, obenrum äh, zierte äh, mein mittlerweile relativ ja, streichholzförmigen Körper <lacht> ein Chambray-Button-Downhemd äh, aus dem Hause Orsolo, passend zum Motto heute, dazu aber später mehr. Äh, offen getragen. darunter ein weißes Uniqlo U äh, Basic-T-Shirt. Mag ich den Look eigentlich ganz gerne, also so ein weißes weißes T-Shirt mit einem Rundhalsausschnitt und darüber ein offen getragenes ähm, ja, Hemd, vorzugsweise ein Chambray. Äh, passt, finde ich, ganz gut, dieser Kontrast zwischen so einem leichten Hellblau mit ein bisschen Pattern und einem, einem weißen T-Shirt drunter. Dazu beige Drawstring Shorts von J. Crew, die trage ich eigentlich jetzt gerade ähm, auch schon zu der Jahreszeit, Es war jetzt letzte Woche mal 22 Grad, da hatte ich die mal an. Dazu weiße No-Show-Socks aus dem Hause Snox. Also, Füßlinge würden viele wahrscheinlich sagen. Ich mag einfach diese, diese, diese clean Optik, dass man dann gar nicht sieht, dass man Socken anhat. Ähm, weil diese Sneaker-Socken sind irgendwie, ja, die so ein bisschen, die sind vom Komfort, gebe ich jedem absolut recht, ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Ähm, man schwitzt unter Umständen hat nicht so den Schuh voll, aber ja, optisch leider gar nichts. Ähm, so viel, dann haben wir das Thema auch nochmal wieder abgehakt. Äh, das taucht ja hier alle 5, sechs Folgen auf mit diesen Socken. Hm. Ähm, Schuhe, auch J. Crew, und zwar Collabo mit Nike. Killshot, richtig geiles Ding. Killshot, so schon ein ziemlich cooler Schuh. Sieht leider ein bisschen, also der normale, normale in Anführungszeichen, der OG, gab es ein Reissue vor drei, vier Jahren, glaube ich, sieht ein bisschen aus wie ein Deichmann-Schuh, aber. Ähm, Nike hat mit J.Crew zusammen eine Collabo auf dem Schuh gemacht äh, und hat die Sohle komplett geswitcht. Sonst ist da so eine weiße Sohle drauf. Und bei, dem, ähm, bei der Collabo mit J.Crew ist so eine, ja, ich weiß gar nicht, was es genau ist. Gum glaube ich. Ist auf jeden Fall eine braune Sohle drauf. Und zwar im Colorway Lucid Green. Das passt nämlich ganz gut, ähm, weil auf dem äh, Orslo. Äh, Chamber-Button-Downhemd ist vorne so ein kleiner Aufnäher an der Knopfleiste. Und der ist hellgrün. Ähm, da steht dann also drauf, made in Japan und so weiter und so fort. Dazu später noch mal mehr. Und es matcht ideal mit diesem Lucid Green ähm, Colorway ähm, von Nike und J.Crew auf dem Killshot.
0: Yes, that's it. Nice, nice. Der sagt mir gar nichts. Äh, Werde ich mir später mal angucken. Bei mir war es äh, noch etwas länger als bei dir, aber auf jeden Fall auch schon Richtung Frühlingshaft. Ich habe äh, neulich irgendwo im Discord gesagt, dass irgendwie die Übergangsjacke so langsam bei mir ausstirbt und alles durch Overshirts ersetzt wird, die ja gewisserweise auch Übergangsjacken sind, aber halt so diese, ähm, ja, diese Optik mit Kragen. Äh, und zwar habe ich da ganz neu ein Uniform Bridge Overshirt, aber so als Popover, also über den Kopf zieh, Smog, Anorak, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, und dann quasi mit so drei, vier Knöpfen oben auf der Brust, dann neben dem Kragen und vorne noch so zwei aufgesetzten Taschen, die auch noch mal ja, mit einem Druckknopf äh, gesichert, ist jetzt Quatsch, ähm, aber so ein kleines optisches Detail bilden. Und dann sogar oben quasi so ähm, ja, Rippenbogen-mäßig, auch nochmal so eine kleine Tasche, äh, gab es bei HHV äh, im Sale. Das war nämlich der Artikel, wo ich schon lange drauf gegeiert habe und äh, aber da irgendwie noch ein Sale-on-Sale Sale abwarten wollte. Den gab es jetzt, aber so lange konnte ich es dann doch nicht aushalten, machte aber nichts, weil äh, das Ding dann eh auch nochmal drastisch heruntergesetzt war. Und äh, danke nochmal dir und auch dem Sebastian. Ihr hattet mir mal irgendwann zum Geburtstag noch einen HHV-Gutschein geschenkt. Den habe ich da jetzt endlich mal verkloppt und da war das wirklich ein unschlagbarer Preis und ich mag sehr, was wie aus so einem, ja, es ist glaube ich Nylon, aber es ist auch wie so eine Art Ripstop, äh, also es ist sehr, sehr leicht, sehr dünn, ich könnte mir vorstellen, dass es sogar einen leichten Regen mitmacht ähm, und das sieht aber nicht so Nylon tacky aus, sondern irgendwie trotzdem so halbwegs elegant, ich weiß nicht, ob man das äh, rafft, aber man kann es auch relativ klein zusammenknüllen und dann so perfekt, ähm, was ist echt, wenn man irgendwie losgeht und dann ja, für abends noch so eine leichte Schicht dabei haben will, kann man das auf jeden Fall auch mal in so eine Wastebag knüllen. Also, cooles Ding. Ähm, Freue ich mich sehr drüber. Das hatte ich an. Drunter hatte ich ähm, ebenfalls nach einer Empfehlung quasi von dir über found hast du ja gesagt, dieses H&M-Gruppen-Outlet. Und da habe ich mir von Koss auch einfach so ein Basic-T-Shirt gekauft, aber noch mit so einem Knopf äh, oben als kleines Detail am Kragen. Genau, das, das blitzte dann quasi da aus dem Overshirt raus. Ähm, auf dem Kopf eine schwarze Woodwood-Cap. Äh, passend zur letzten Folge Grauen New Balance 2002 r Die sind doch wirklich nur grau, gar nichts Besonderes. Äh, Passen dann aber sehr gut halt zu dem grauen Overshirt. Ähm, Bibeltreue Trunkenbolde Socken und noch so eine Fear raven umhängetasche Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die heißt, aber ich glaube, Pocket heißt die einfach nur. Ähm, die kleinere Variante davon, die gibt es ja mittlerweile auch noch in Groß. Ja. Äh, achso, Buchse noch. Äh, Buchse war einfach eine schwarze Uniqlo chino Ich glaube, Buchsen können wir auch bald. Äh, wobei, nee, du hast heute mal was anderes, aber beim mm, das Gefühl, mm, jedes Mal von Uniqlo kann man ja. Mm, nee, ich hatte die, die J-Crew auch schon ganz oft im
1: Motto. Im, im, im ganz ehrlich, ich glaube, man würde, man würde auch lügen, ähm, wenn sich da nicht mal was doppeln würde, weil wir haben jetzt neun. 49? Ja. Das ist die 49. Folge. Das heißt, wir haben auch 49 What Do you Wear Todays. Mh, würde bedeuten, dass ich 49 Hosen habe. Ich habe schon echt viele Hosen. Ich habe aber keine 49 Hosen, so viel ist gewiss. Ähm, und man muss halt einfach mal sagen, so ganz ehrlich, der Uniqlo ähm, hat halt den Vorteil, und ich werde dafür immer noch nicht bezahlt, dummerweise, weil sonst hätte ich mir schon eine goldene Nase an dem Laden verdient. Hat halt einfach den Vorteil, wer hat das letztens zu mir gesagt? Irgendjemand hat das letztens zu mir gesagt. Es war so schön formuliert. Ist das wie HM ist oder was? Nee, äh, ja, aber auf halt halt in cool. In cool. Ja. HM in cool. Und auf Steroide irgendwie, weil die Quali ist besser, die Fits sind einfach besser. Die arbeiten halt nicht umsonst mit super vielen relevanten Designern zusammen. Und es ist halt eine ne Brand, die auf dem asiatischen Markt halt non plus ultra für viele ist, was Basics angeht. Also, das, und das muss gut sein, weil. Asiaten, muss man einfach mal so sagen, haben meiner Meinung nach deutlich mehr Peilung von Fashion oder von Mode als Zentraleuropäer oder Mitteleuropäer und besonders Deutsche. Aber ja, und von daher, ich habe auch mittlerweile wirklich viel von Uniqlo, weil mich das einfach irgendwie fürs Büro oder zum Überwerfen, ähm, T-Shirts und so, das, das hat sich auch so irgendwie ein bisschen etabliert, weil alle Sachen sind eigentlich unbranded so. Es passt halt einfach ja. aktuell mega gut in meinen Kleiderschrank und du kannst so gewisse ähm, so 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 Baukastenmäßig, weißt du, so grundlegende Sachen ähm, einfach bei Uniqlo kaufen. Also ich würde, ich habe, würd der keine Jacke von Uniqlo tragen, versteh mich nicht falsch, ne? Aber ich sag mal Basic T-Shirts, Socken, ähm, Chinos, die sind wirklich mega geil. Ich habe eine, die die, die habe ich seit fünf oder sechs Jahren und da ist gar nichts dran. So und wie willst du mir dann bitte erzählen, ja. dass, dass, dass sich die 34 oder, ne, 39,99 hat sie, glaube ich, gekostet, nicht gelohnt haben, wenn ich was sechs Jahre lang trage? Und ist halt auch meine Bürohose gewesen oder ist immer noch meine Bürohose. Das heißt, ich trage die locker früher mehr, jetzt vielleicht noch einmal die Woche so, aber da muss ja rechnen, das mal hoch. Also, es ist schon von daher, ähm,
0: No Front ging niemals, eine meiner Lieblingsplans. Ja, und, und, und mit einer schwarzen Chino irgendwie mit so einem relativ geraden, gemütlichen Schnitt, ja. kleines bisschen hochgekrempelt noch, also das ist, ich wurde letztens schon gefragt, ob ich in dieser Hose wohne, weil die ziehe ich halt wirklich immer an, die kannst du ins Stadion, ins Büro anziehen, das ist halt so ein Basic-Ding, das geht immer und gefühlt über die Hose mache ich mir als letztes Gedanken, sondern ich kombiniere irgendwie äh, Schuhe und Jacke oder also, sag mal... Obenrum das äußerste Layer und irgendwie die Schuhe und die Hose wird dann funktional dazu ausgesucht, keine Ahnung, ne? Wenn auf den anderen irgendwelche Muster sind, dann muss es halt eine einfarbige Hose sein. Wenn das andere relativ ruhig ist, kann es auch irgendwie eine Mose Hose sein mit, ähm, was weiß ich, irgendwie einer kleinen Struktur oder irgendwas. Also da gebe ich mir echt auch am wenigsten Mühe, muss ich sagen. Außer ich habe zum Beispiel bei kurzen Hosen oder sowas, da habe ich was mit äh, Seersucker oder so in so einem ähm, Förstergrün, wie ich immer sage. Ähm, das ist natürlich dann schon, da würde ich dann jetzt vielleicht keine, kein gelbes T-Shirt noch dazu anziehen. Aber lass da mal weggehen von dem Hosentalk. Ähm, weiter in den Kategorien. Was ist denn deine Entdeckung der Woche? Ähm,
1: ja, ich war jetzt gerade schon am überlegen, ob ich äh, das Thema, ähm, weil du es eben so gekartet hast, auch karte, weil ich denke, wir werden da gerade in der nächsten Folge, so viel kann man schon mal vorwegnehmen, auch ein bisschen dran vorbeischütteln an dem Thema. Ähm, generell ähm, also ein bisschen in die Richtung. Kleiner Sneak Peek. Entdeckung der Woche. Habe ich wieder was Geiles rausgesucht? Hätte leider, es ist mir auch gar nicht eingefallen, weil für mich das so omnipräsent ist. Hätte leider eigentlich besser gepasst zur letzten Folge. Zur Erinnerung nochmal, neues Gleichgewicht. Wir haben über New Balance gesprochen. Und ähm, auch bei der Entdeckung der Woche soll es um New Balance gehen. Und zwar an in dem Instagram-Account Dane Fune. Ich verlinke euch das, äh, wie immer. Ich vermute, man spricht so aus. Geschrieben wird es Dane 3, 3, wahrscheinlich. Fune. Ähm, Dane Fune, wahrscheinlich irgendwie so. Und Background ist tatsächlich gänzlich unklar. Es geht um New Balance Leaks. Es geht um Updates Releases, Upcoming Colorways, Kollabos und, und, und. Keiner weiß, wer es ist. Also, ich weiß es jedenfalls nicht. Ähm, vielen anderen ist es auch unklar. Nur er hat immer die heißesten Leaks und die heißesten Informationen. Und ähm, es gibt da schon auch noch relativ viele andere gute League accounts ähm, die halt dann irgendwie immer schon ein paar Wochen und teilweise Monate vorher ähm, alle Colorways von irgendwelchen neuen Seasons oder so kennen. Mm, aber der Account ist so eigentlich mit der beste. Ähm, da hole ich mir so auch äh, mit dem, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit dem, da fahre ich eigentlich immer ganz gut, hole mir da so ein bisschen Inspiration und äh, werde da auch das ein oder andere Mal zu einem Kauf verleitet, sagen wir es mal so. Also wer sich für New Balance interessiert, auf jeden Fall mal abchecken, ich verlinke euch das, schaut mal rein, da bekommt ihr mal
0: alle regelmäßigen Infos. Okay, okay, okay. Ich habe was gänzlich anderes und zwar ein Brettspiel und das hatten wir glaube ich auch noch nicht, so äh, soweit ich mich erinnern kann, wir haben ja schon viel, viele Ausflüge in alle möglichen Richtungen gemacht, aber ein Spiel war, glaube ich, noch nicht dabei. Und zwar ist es der Super Club Football Manager oder das Super Club Football Manager Board Game. Ähm, man kann es an dem Titel schon erahnen, das funktioniert so ein bisschen wie Football Manager. Äh, sagt dir das noch was? Hast du das gezogen? Ja, für? ja, klar, absolut. Genau, dann, ich denke, das geht vielen ähnlich so. Ich muss gestehen, ich war da nie so der Football-Manager-Typ. Ich habe dann mal FIFA gespielt, aber auch das ist jetzt nicht meine größte Leidenschaft. Ähm, aber trotzdem sehr interessante Sache. Wurde ich irgendwie letztens auf Instagram getargetet, äh, hat es dann so ein bisschen vergessen. Und jetzt ist es mir wieder eingefallen und habe es äh, mir noch mal angeschaut. Und zwar tatsächlich ist es einfach ein voll entwickeltes Brettspiel. Ähm, man kann es, glaube ich, bis, mit bis zu vier Personen spielen. Oder insgesamt zu viert, ähm, und muss dann irgendwie äh, ja sein Team aufbauen. Man kriegt quasi am Anfang, so ein bisschen wie bei Comunio äh, ein paar Spieler zugelotst und muss dann halt gucken, wie man an neue Spieler kommt. Ähm, die sind dann halt auch so bewertet. Äh, ne, irgendwie ein, ein bis fünf Sterne und es gibt einen einzigen Top-Player, der hat sogar sechs Sterne. Und ähm, dann kann man halt entweder ins äh, Recruiting oder äh, also besser in die Jugendabteilung und in Scouting investieren, um so an neue Talente zu kommen und äh, ja genau, kann die dann entwickeln und äh, muss dann immer quasi in so Runden gegen andere antreten und das ist dann auch so ein bisschen mit Würfelglück, erinnert dann so ein bisschen an Risiko, wer das kennt, ähm, wo man dann mit den Armeen gegeneinander ein antritt und äh, genau, es geht zwar auch um Truppenstärke oder in dem Fall halt um Spielerstärke aber oder Mannschaftsstärke, aber eben auch ein bisschen um Glück, und ja, dann kann man sich da so äh, den Abend mit vertreiben. Sieht echt ganz cool aus. Es gibt, äh, also es, glaube ich, von ein paar Briten. Mittlerweile gibt es aber auch auf Deutsch. Und es gibt sogar ähm, Bundesliga Season Packs. Dann kann man quasi, also es gab jetzt, ähm, also ja, das Kernspiel kostet 68 Euro. Ist natürlich nicht ganz wenig, aber ja, ich sag mal so, Brettspiele sind ja immer relativ teuer und äh, keine Ahnung, ein FIFA kostet auch so viel. Ähm, also denke ich, kann man, kann man das schon machen. Äh, und so ein Season-Pack kostet irgendwie nochmal, ich glaube, 35 Euro regulär. Und jetzt im Sale gerade, weil es ja schon Ende der Saison ist, irgendwie 20 irgendwas. Und da sind dann quasi auch nochmal wirklich äh, Bundesliga-Spieler, also 13 Spieler ja, pro Mannschaft krass. von allen. Von allen Mannschaften drin. Ähm, Könnte mir vorstellen, dass das auch lizenzmäßig irgendwas, also ich weiß nicht, ob man eine Lizenz braucht oder so, aber keine Ahnung, fand ich jedenfalls ganz cool. Also das andere sind nämlich fiktive Spieler bei dem Kernspiel und da hat man dann halt die echten Bundesligaspieler und ähm, ja, das ist ja das ist ja dann wirklich schon so ein bisschen wie communio äh, tipkick mäßig dass man dann irgendwie so halt mit den echten Spielern auch versucht, okay, ähm, keine Ahnung. Äh, sich da eine geile Mannschaft und eine geile Taktik vor allem aufzubauen, denn darum, darum, äh, darum geht's ja vor allem auch, ne, also bei den, bei den Antritten bisschen Glück, bisschen Mannschaftsstärke, aber auch viel Taktik. Wen stecke ich in Sturm, wen stecke ich ins Mittelfeld und so weiter. Ähm, ja, fand ich ganz witzig. Gibt auch ein Erklärvideo auf Deutsch, kann man sich den Spielmechanismus auf fünf Minuten mal anschauen und jeder, der gerne so Spieleabende zockt, ich hatte da auf jeden Fall auch mal so eine Phase, ist jetzt so ein bisschen wieder vorbei, aber eigentlich ist ja auch eine ganz nette Sache, sowas so mit, äh, ja, keine Ahnung, in gesellschaftlicher Runde irgendwie mal zu veranstalten. Nebenbei die große Lorenz Snackbox, natürlich die Originale und ein alkoholfreier Sanbitter mit Tonic. Ja, sehr cool,
1: ey. Also ich war ja Riesenfan und ich habe jetzt parallel zu deinen Erklärungen nochmal ein bisschen durchgeschaut. Ist ja echt cool mit den lizenzierten äh, Karten. Das wollte ich auch, wäre jetzt auch gleich die erste Frage gewesen, die ich dir gestellt hätte. Sieht super geil aus. Ähm, vor allem, wenn man sich irgendwie zu viert oder so holt, dann geht es, finde ich, vom Preis her ja, auf. Voll, also ja, alleine macht es sicherlich keinen Bock, oder mit seiner Freundin jetzt zu zocken. Ähm, oder mit irgendjemandem so, der jetzt nicht so super fußballaffin ist. Aber ich glaube, in so einer Vierergruppe so, ich stelle mir jetzt mal gerade so ein Bene zum Beispiel vor, mhm. äh, wie noch Bierchen, dann irgendwie noch Sebastian, du oder so, und dann ein paar Ründchen zocken. Ich glaube, das macht schon Bock.
0: Glaube ich auch, Ja. ja. Ist, ist schon ganz witzig und, ja, ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, genau, man zerstört das Spiel auch nicht dabei. Also es gibt ja auch viele Spiele, die man dann irgendwie, ähm, sei es jetzt so Exit Games oder sowas die man quasi nur einmal spielen kann, das ist da nicht der Fall. Sondern du kannst es einfach immer wieder zocken. Du kannst auch sagen, ich hole mir das jetzt mal, spiele es drei, vier Mal oder so, und dann verkloppe ich es wieder bei Ebay für die Hälfte oder so. Also vielleicht kann man sogar auch mal bei Kleinanzeigen gucken, ob man da ein Spiel findet. Könnte ich mir auch gut vorstellen, so im Sinne der Nachhaltigkeit. Weil da gibt's ja auch richtig krasse Spiele, also ich bin jetzt nicht so der Game-Nerd, aber ähm, ich hatte mal so im erweiterten Bekanntenkreis jemand, der sich da gut auskannte, da gibt es ja wirklich richtig krasse Dinger, wo du zum Teil dreistellige Beträge hin, hinblätterst, aber halt auch Sachen, wo du dann ähm, ja auch Sachen zerschneidest oder Sachen aufreißt und so weiter, die du dann eigentlich wirklich, die da zwar irgendwie, keine Ahnung, über Stunden spielen kannst und musst, aber die da am Ende halt mehr oder weniger wegwerfen kannst. Und ja, das ist so ein schönes, klassisches Brettspiel, quasi Siedler für Football-Nerds. Ja, sehr cool. Also das hat wirklich, also das hat mich jetzt so ein bisschen getriggert. Mal
1: gucken, ich spreche ich gleich mal dem demnächst in der Jungsgruppe an und frage mal, ob einer
0: Bock hat, sich das zu holen. Genau, oder als Geburtstagsgeschenk mal zu, zu, ja. zu, einem, zu einem Anlass. Ja. Stimmt, gute Idee. Alrighty, dann machen wir langsam, aber sicher mal mit dem ba Hauptthema weiter. Genau, äh, heute gibt es mal wieder, es äh, hat jetzt gute Tradition, ich glaube es ist das
1: dritte Mal in Folge, ähm, mhm. ein Casual-Alphabet und zwar, ähm, das liege ich jetzt schon mal direkt, kann ich jetzt schon direkt eigentlich sagen, O wie Orslow. Ähm, noch mal so als kleiner Reminder beziehungsweise als kleine Erklärung dahinter, wir eigentlich war ursprünglich mal angedacht, Massimo Osti zu machen. Dann ist mir aber im Rahmen der Recherche aufgefallen, ähm, Dem ja, 20er. Entschuldigung, ähm, ich wollte noch nicht leaken, dass der, äh, entlassen wurde, aus einer miserablen <lacht> hat ge äh, Recherche. Er ge
0: hat, ge hat geklaut, hat im craft Beer keller das, äh, <lacht> das, letzte Mikkel weggetrunken. Der gleich, äh, genau, der wurde entlassen. <lacht> nee,
1: ähm, Spotify hat wieder nicht gezahlt, deswegen müssen wir irgendwie überbrücken. Und mir ist dann aufgefallen, dass wir oder dass ich in der Folge Doppelschieber-Reißverschluss, als ich so ein paar ähm, ikonische Jacken vorgestellt habe, super intensiv über Osti geredet habe. Ähm, zwar nur in Bezug auf CP Company, aber ja, eigentlich ähm, haben wir uns dann gedacht, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen redundant. Von daher haben wir euch mal oder habe ich euch mal eine andere Brand mitgebracht, ähm, die mir persönlich sehr gut gefällt und die auch so ein bisschen vielleicht noch ähm, ja, für den einen oder anderen Neuland oder für die ein oder andere Neuland sein könnte. Ich glaube, da ist der Mehrwert größer, als wenn ich euch irgendwas zusammengetragenes ähm, ja, vortrage, äh, was ihr alle irgendwie
0: ähm, rudimentär oder beiläufig schon mal gehört habt. Zu dem Thema vielleicht noch kleine Ergänzung. Es gibt ja auch von Hype Culture, haben wir ja auch schon öfter gesprochen, diesem YouTube-Format, ich glaube sogar auch von Funk, ähm, gab es relativ früh auch eine Stone Island-Folge und jetzt auch eine CP Company-Folge. Ich fand die Stone Island-Folge eigentlich nicht schlecht, so als Grundüberblick. Da sollte jetzt wenig für euch Neues dabei sein oder so. Ich fand nur die Leute ein bisschen cringe, die da irgendwie ihren Kommentar äh, vom Blue Screen abgegeben haben. Aber ähm ja, also die haben das Thema mittlerweile auch äh, audiovisuell, glaube ich, hinreichend aufbereitet, wenn da irgendwie nochmal einen Einstieg braucht oder so weiter. Ne? Also insofern, ähm, genau, können wir da, glaube ich, sagen, ähm, haben, haben wir im Kasten, wurde genug behandelt. Genau, absolut. Ich würde dann einfach mal reinstarten.
1: Ähm, entgegen der üblichen Herangehensweise ist es ähm, bei Oslo ähm, oder wird es bei Oslo heute so sein, dass es ein bisschen kürzer ist. Es liegt einfach daran, dass die Brand relativ jung ist. Ähm, wir hatten ja zum Beispiel schon Lacoste, eine Brand, die über 100 Jahre alt ist. Wir hatten Macintosh, eine Brand, die fast über 150 Jahre alt ist, beziehungsweise sogar über 150 Jahre alt ist. Wir hatten viele andere Brands, die aus dem ja, ähm, mittleren bis teilweise leicht verspäteten ähm, 20. Jahrhundert, also so bis 90er oder sowas kam. Aber so eine junge Brand hatten wir meiner Meinung nach, glaube ich, noch gar nicht. Und zwar wurde Oslo 2005 in Kobe, das ist in Japan, äh, gegründet. Und Kobe ist eine Großstadt auf der japanischen Insel Honshu. Ähm, mit 1,5 Millionen Einwohnern, auf jeden Fall eine Metropole, eine Metropole und auch eine der größten Städte in Japan und besonders vielleicht noch ähm, auch einer der größten Seehäfen Europas ähm, macht, äh, Europas, Japans, wie komme ich? Ich wollte schon Europas. sagen. Ja. Japans <lacht> natürlich. Ähm, keine Ahnung, wie ich jetzt auf Europa komme. Seehafen, Europa, whatever. Auf jeden Fall. War's doch, du, du warst doch, du warst da im Kopf schon wieder in Rotterdam. Ja, ich war, war hatte eine Kolja-Goldstein-Zeile, glaube ich, im Kopf und war dann wieder bei irgendwelchen Terminal-Geschichten und Terminal 1742, genau. genau. Ähm, nee, eine der größten Seehäfen Japans. Tatsächlich ähm, äh, Top 3 der größten Seehäfen Japans zumindest gemessen am ähm, Umschlag in Relation zum Bruttoinlandsprodukt von Japan. Ähm, das liegt daran, dass Kobe einfach relativ äh, viele Industriezweige beheimatet. Unter anderem sitzen dort Werke von Kawasaki und Mitsubishi. Beides global agierende Big Player im Motorenbereich und im Kfz-Bereich und im Motorradbereich und und und. Gründer der Marke Os Oslo ist Ichiro Nakatsu. Und wie der Name schon sagt, geht es bei Oslo darum, sich Zeit zu nehmen. Also das ist keine, kein Zufall, es steht auch sonst für nichts anderes. Slow soll wirklich ja in Anführungszeichen langsam bedeuten, beziehungsweise ähm, ist es wohl so, dass wir übersetzen slow ja mit langsam und für uns ist langsam hat eine ganz andere Konnotation als ähm, in anderen Wortschätzen und in der japanischen Sprache ist es wohl so, dass es das langsam quasi eher bedeutet, sich für etwas Zeit zu nehmen. Das ist de facto das Gleiche, aber dann doch irgendwie vom philosophischen Ansatz dahinter was anderes. Also wenn ich jetzt langsam die Straße runterlaufe, dann denkt sich der Fiete, warum läuft der so langsam? Aber wenn ich mir schaffe, schaffe, aber wenn, Produktivität, genau, Time is Money. Aber wenn er weiß, dass ich mir Zeit nehme, die Straße runterzulaufen, dann das ist es schon irgendwie was anderes. Mhm. Ein, ein Genießer der Work-Life-Balance, der, der ruht in sich. Genau so ist es. Und genau darum geht es auch bei Oslo. Und Oslo wurde halt eben gegründet als Gegenentwurf zur schnelllebigen Fast-Fashion-Industrie äh, und generell zur relativ schnelllebigen Modeindustrie und auch zur Gesellschaft im Allgemeinen. Wir werden ja auch immer schnelllebiger. Und ähm, ja, Ichiro Nakatsu ähm, ist da der Auffassung, dass es da einen Gegenentwurf braucht. Oslo ist vor allem dafür bekannt, aus besten Stoffen traditionelle ähm, Workware zu fertigen. Und zwar mit viel Liebe zum Detail und eben mit einer relativ ja, traditionell konservativ angehauchten Handwerkskunst. Das heißt, ähm, wir hatten ja auch schon mal in der Denim-Folge... Ähm, Dry till I die, glaube ich, hieß die, ähm, so ein bisschen über japanisches Denim gesprochen. Und auch ähm, Oslo ist eben ja, für ihr außerordentlich gutes Denim bekannt. Oslo bedeutet aber auch, dass die Kleidungsstücke mit der Zeit, da haben wir wieder den, 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 ja, das Paradigma Zeit, ähm, noch besser werden, beziehungsweise noch schöner werden. Und da geht es dann natürlich vor allem um das Thema äh, Patina. Man merkt auf jeden Fall eindeutig diese omnipräsenten Workware-Einflüsse. Es geht also, wie gesagt, im Gesamtkonzept insgesamt viel um den Terminus Zeit und im Umkehrschluss dann auch um zeitlose Mode. Wir haben jetzt mehrere Zeitaspekte, wenn wir haben das Thema ähm, sich für etwas Zeit nehmen. Wir haben einmal das Thema Gegenentwurf zur schnelllebigen Gesellschaft, zur schnelllebigen Industrie, zu schnelllebigen Kulturwandel vielleicht auch. Dann haben wir das Thema, dass die Garments, die Stoffe, die Kleidungsstücke mit der Zeit, also immer dieser Zeitterminus, ähm, noch schöner werden, das heißt Patina entwickeln. Und Das finde ich schon sehr interessant, dass diese Konzepte oder dieses Grundkonzept so verankert ist in der ganzen Brand. Wie bereits schon angedeutet, ist eine der tragenden Säulen der Brand ohne Frage Denim. Die Denim-Besessenheit von Nakatsu begann bereits in seiner frühen Jugend. Da hat ihm nämlich seine Mutter ein paar Vintage-Overalls geschenkt. Und die fand er so faszinierend, dass er da irgendwie eine Connection zu entwickelt hat. Das Oslo-Denim oder die Oslo-Denim-Stoffe bzw. Stücke, da geht es größtenteils um Jeans. Natürlich aber auch um Accessories aus denim oder auch um ja, Westen oder Jeansjacken, wie auch immer. Ähm, werden in Japan hergestellt und ja sind von amerikanischem Denim inspiriert. Als Aushängeschilder der Marke, was Denim angeht, kann auf jeden Fall die 105 und die 107 genannt werden. Das sind somit die ja, ikonischsten Pieces. Ähm, ich verlinke euch auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was in der Story dazu. Da könnt ihr euch da selbst mal den einen oder anderen. Ähm, Audio, audiovisuellen Input, visuellen Input, wie auch immer holen. Ichiro Nakatsu hat mal selbst über sich gesagt, ehrlich gesagt, ich bin nicht gut darin, das Gleichgewicht zu halten. Und wenn man sein Hobby zum Beruf macht, kann es schwierig sein, eine Grenze zwischen Arbeit und Spiel zu ziehen. Diesen Ethos und diese Passion spürt man meiner Meinung nach auf jeden Fall in jeder Kollektion. Man merkt Oslo und Ichiro auch an, dass er quasi vernarrt ist in diese Idee, in dieses Konzept. Und interessant ist auch, dass die Entwürfe und Kollektionen immer irgendwie so geprägt sind von einem Ansatz der indirekten Ästhetik, sage ich mal, also von der zufälligen Schönheit gebrauchter Gegenstände, um es mal oder Materialien, um es mal so auszudrücken, da auch wieder dieser Patina Charakter, ja die Textilien sollen sich mit der Zeit entwickeln, sie sollen eben nicht ähm, immer gleich aussehen, sie sollen unter Umständen auch nicht immer gleich ausfallen, sie sollen sich verändern, sie sollen sich dem Träger anpassen und ähm, das trifft sowohl auf die Denim-Sachen zu, als auch auf alle anderen Linien, beziehungsweise alle anderen Kollektionen. Die Grundausrichtung der Band ist also auf jeden Fall sehr anti fashion das sieht man auch an dem unaufgeregten, relativ inaktiven Instagram-Account, an der cleanen Website mit vereinzelten, aber sehr überschaubaren Informationen und an der sehr bewussten Auswahl an collabo ähm, Viele konnte ich tatsächlich überhaupt gar nicht finden. Die einzigen, die mir so noch präsent und bekannt sind, sind Norse Store. Ähm, die haben dann so eine regelmäßige Zusammenarbeit gemacht. Machen sie, glaube ich, auch immer noch ähnlich wie Kafka Mercantile und Engineered Garments. Das heißt, die produzieren eigentlich quasi Dinge nur für diesen einen Store, die es dann auch nur exklusiv dort gibt. Und äh, eine Kollabo mit Beams ist mir auch noch bekannt. Ansonsten konnte ich auch im Internet nichts groß finden und mir ist auch so nichts präsent. Sagt ja auch schon mal was aus. Ne? Ähm, sonst, wir hatten es ja in der Folge zum Thema äh, Kollaborateure, also beziehungsweise wir hatten es in der Folge mit dem Titel Kollaborateure zum Thema Kollaboration, ähm, was ist der Sinn einer Kollabo? wo zwei oder mehrere Brands agieren miteinander, um irgendetwas zu kreieren, irgendetwas zu schaffen, aber am Ende des Tages ist es schon oft Marketing, es geht darum neue Zielgruppen zu erschließen und so weiter und so fort und das interessiert halt Oslo einfach überhaupt gar nicht. Genau, wie immer packe ich euch auf jeden Fall noch die ein oder andere Inspiration, beziehungsweise das ein oder andere Lookbook-Shooting, das ein oder andere Piece nochmal im Nachgang in die Story. Ähm, kurz vorm Recap oder so, irgendwann mal so nach vier, fünf Tagen nach Release. Und falls irgendjemand dann oder jetzt auch schon durch die zarten Worte zum Thema Oslo auf die Idee kommen sollte, sich danach, äh, danach Ausschau zu halten, wo man denn die gute Ware bekommen könnte. Habe ich euch noch ein paar Stockists rausgesucht aus Deutschland. Und zwar natürlich ganz vorne mit dabei, großer Favorit äh, bei uns beiden, Kultism. Du hattest es eingangs erwähnt, HHV, HHV stockt auch Oslo. Dann hätte ich noch Stuff im Angebot, Quartier 79. 97, Entschuldigung, Zahlendreher, heute habe ich es aber, erst, erst nenne ich Kobe, einen europäischen Hafen und jetzt Quartier <lacht> 79 anstatt 97 und Burg und Schild, also ähm, ja, äh, gerade in den letzten drei, vier Jahren, ich kenne Oslo schon so seit ungefähr, sage ich mal, acht Jahren, glaube ich, oder neun Jahren über Casual Connoisseur und ähm, in den letzten vier, fünf Jahren äh, kamen auch einige deutsche Stockes dazu, die 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 Qualität, die Schnitte und die Ästhetik ähm, japanischer
0: Workwear zu schätzen wissen. Ja, nice, nice, nice. Da hätte ich mir ja fast meine Kutte aus so einer geilen äh, ja, Japanese Denim Workwear-Jacke für 450 Flocken machen können. Das wäre natürlich die Endstufe gewesen. Aber ähm, ja, cool. Ich muss gestehen, ich habe nichts von Oslo. Ich habe auch noch nichts in den Händen gehalten. Aber Konzept, ähm, ja, ist natürlich äh, Herausragend so. Ich meine, jetzt haben wir vorhin viel über Uniqlo gesprochen und japanische Schnitte und Ästhetik und so weiter und so fort. Aber es ist ja trotzdem irgendwie eher so auf der Fast-Fashion-Seite und dann eigentlich ähnliche Sachen. Also, ich weiß, es gibt auch so Fatigé-Pants oder manche Overshirts und so weiter, die schon sehr speziell sind. Aber viele Sachen sehen halt auch so aus, als ob sie eigentlich totale Basics sein könnten wenn sich dann wahrscheinlich so in Qualität und Schnitt im Detail schon noch unterscheiden, also massiv unterscheiden, aber so auf den ersten Blick denkt man sich so, yo äh, Jeans, ja oder keine Ahnung Buntfaltenhose, ne? Aber trotzdem so diese, diese Liebe zum Detail und so weiter ist natürlich ein sehr honorierbarer Ansatz, den ich auf jeden Fall cool finde. Absolut. Du hast mehrere Sachen, ne? Ja, ich habe ich habe
1: eine, das ist so eine, das ist nicht eine Cargo, so eine so eine Shorts, ich glaube es ist sogar mit diesen aufgesetzten Taschen äh, in Grün. Ja genau, ist, ist eigentlich keine klassische Cargo. Ich trage die auch tatsächlich nicht so oft und dann habe ich zwei Hemden. Ähm, ich sag mal so, ich glaube halt, dass viele in Deutschland oder auf, ja Mode Mode ist eigentlich auch der falsche Begriff, Kleidung, Klamotten werden oft assoziiert mit, wenn ich viel Geld dafür ausgebe, dann will ich auch, dass die Leute sehen, dass ich viel Geld dafür ausgeben habe, sonst würden nicht so super plastische Brands wie Louis Vuitton, Gucci, also die arbeiten ja viel mit Monogrammen, mit ähm, einzigartigen Designs im Sinne von, einer ganz klaren Bildsprache und einem ganz klaren Wiedererkennungswert. Moncler, Stone Island jetzt zum Beispiel. ne, Das sind alles Sachen, mhm. da lege ich viel Geld auf den Tisch, aber dann sieht jemand auch, was hat. Oh, der hat eine Moncler. Oh, der hat eine stone Island jacke Das muss was kosten. Der muss Geld haben. <lacht> oh, oh, der trägt einen Fake. <lacht> ja, aber es kommt keiner und sagt, oh, der hat einen Oslo fatigé pens für 400 Euro an. Weil erstens siehst ja. du es nicht, du peilst es überhaupt gar nicht. Die Leute haben es gar nicht auf ja. dem Schirm. Und dieses Understatement, Fand ich in den. Also, es gab mal eine Phase, da fand ich das richtig geil. So dieses Classy Manswear-Vibes, ähm, Fabian-mäßig äh, so in die Richtung. Ähm, bei mir war es. Ja, so rugged Wear und so geht ja. Ja, schon auf geht. jeden Fall, aber halt so, ne, dass man nicht immer unbedingt sieht. Ich denke mal manchmal, Fabian, was ist das für eine Hose? Und dann ist das einfach. 300 Euro. Ja, und manchmal, ist, ja und manchmal ist es aber Manchmal Unique ist es so. auch Uniclo. Ja, aber halt, deswegen so, äh ist Uniclo äh. halt so geil. Nein, aber ähm, ich, es ist halt schwierig und deswegen kommen solche Brands auf den, ich will nicht immer explizit deutschen Markt sagen, weil das Problem ist ja folgendes, ähm, der amerikanische Markt hat halt schon auch sau viele solcher Brands mit Engine and Garments zum Beispiel und Buttonware. Ähm, der asiatische Markt hat relativ viel. Natürlich gibt's auch, äh, wir hatten letztens Avantat, ähm, gibt es auch auf dem europäischen Markt relativ viele coole Sachen, aber die verschwinden dann halt leider meistens. Das Einzige, was mir jetzt so wirklich jetzt gerade ad hoc präsent ist, wäre noch Arpenteur aus Frankreich. Das sind halt so Workwear-Institutionen, die geile, classy Schnitte machen, geile Looks und so, aber da denke ich mir auch so, ganz ehrlich, ich reflektiere mich auch selbst. Ich hatte dann auch schon Sachen von Arpenteur neu im Warenkorb und dachte mir so, boah, jetzt zahlst du für eine Baumwolljacke 450 Euro, what? So, da kaufen sich andere eine, eine reflektive Jacke von. Und dann, weißt du, wie ich meine, also, und bei der Abenteur-Jacke werde ich noch schief angeguckt und die Leute fragen mich, hey, warum ist da ein Comic äh, drin? Ähm, <lacht> und bei einer stone Island jacke kriege ich quasi Bruderkuss äh, oder was auch immer eine ne, ne Schlägerei angeboten ja ne. das wäre ja immerhin <lacht> was nein aber du weißt
0: was ich du weißt was ich damit sagen will ähm, es ist, äh, ist so es ja wir haben so, wir haben das ganz am Anfang mal bei der Don't Let the Label Label You Folge eigentlich ziemlich innig diskutiert und damals war ich auch noch auch noch so eher Team Markensymbol aber dezent also, keine Ahnung, kleiner Lorbeerkranz irgendwo hier, da oder so. Hat sich mittlerweile auch ein bisschen äh, ge ge gewandelt. Also, ich glaube, so vom großen Prinz waren wir jetzt beide noch nie die Freunde. Ähm, mittlerweile bin ich auch eher so, ne? Also, das Uniform-Bridge-Ding hat halt einfach einen sehr, sehr geilen Schnitt. Und äh, siehst du so auf jeden Fall kein zweites Mal. Da steht aber auch nichts drauf, ja? Oder bei der Stan ray Jacke. Doch, das stimmt. Die haben dieses Brustlogo, kennt aber keinen Schwanz. Wenn es nicht da wäre, wäre es eigentlich fast noch besser, ja. Aber die hat halt auch diesen kastigen Workwear-Schnitt und so weiter. Also mittlerweile sind mir auch so, ja, Schnitte und, äh, keine Ahnung, die Ästhetik darüber viel wichtiger, als dass da jetzt irgendwo was drauf ist. Aber schwankt immer mal und manchmal hat man auch einfach Bock, ein bisschen zu flexen und manchmal ist es halt auch cool, irgendwie so eine, eine geile Jeans äh, zu tragen. Ich habe ja die blaumann -Hose fällt mir da ein, die gute, die ich genau einen Tag anhatte, bevor sie kaputt gegangen ist, aber ja. Ähm, Musst du nachkaufen, die ist, war ist, schon ist, geil, ist schon, die war schon geil. Ist, ja, und es ist vor allem auch ein anderes Gefühl, man hat halt einen anderen Bezug dazu als zu so der X und 50 Juni-Klorose, muss man ja. auch mal sagen. Die funktioniert genauso gut und die ist mir in vielen Lebenslagen irgendwie auch lieber, weil ich genau weiß, ja, wenn da jetzt ein Loch reinkommt, mein Gott, scheiß drauf oder was auch immer, ja. es hat ja beides für und wieder. das ist keine Ahnung. Ich würde ja meinen äh, Ferrari F40 oder sowas jetzt auch nicht irgendwie zum Lidl fahren oder sowas. Ne, Da würde ich dann vielleicht trotzdem auch den den Golf bevorzugen oder das Fahrrad, ne, um jetzt mal so eine Metapher aufzumachen. Wie, wie humble du doch bist. Ja. Ach, apropos. Äh, wir hatten ja, äh, das ist ja unser kleines Reizthema hier, äh, äh, Fashion-Kollabos äh, unter äh, Autoherstellern. Das ist kein da Ich hätte Reiz fast Thema. als das nein, ist das kein Reizthema. Aber aber ich fände es auf jeden Fall äh, ja interessant, spannend zum Teil, aber auch ziemlich cringe. Ähm, beim Letzten habe ich mir noch oder bei dem, was ich jetzt sagen will, habe ich mir noch keine abschließende Meinung gebildet. Es ähm, wäre fast meine Entdeckung der Woche gewesen. Aber jetzt haue ich es mal hier in Kurzform raus. Und zwar hast du es mitbekommen, dass Renault, altehrwürdiger Fahrzeughersteller aus Frankreich, ein ja ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, die machen limitierte Schuhe. Irgendwie eine, das heißt irgendwas mit Racing Shoe 5. Und es ähm, ist irgendwie eine bestimmte Stückzahl. Ich habe es vergessen, ist auch gar nicht so wenig oder gar nicht so viel. So, ich ähm, glaube nur irgendwie 900 Paar oder sowas. Und du musst es aber auch als NFT vorher kaufen. Und also, keine Ahnung, so gefühlt alle Buzzwords, also limitiert, äh, exklusiv. NFT, fehlt eigentlich nur noch KI. Was sind noch mal so Buzzwords? Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, äh, ja, also ich habe da so eine sehr diffuse Instagram-Werbung angezeigt bekommen und bin danach noch mal draufgegangen. Bin auch immer noch nicht so ganz schlau geworden, aber jedenfalls machen die da was. Und Hyundai macht jetzt irgendwie auch eine exklusive Street-Collection. Ähm, da habe ich aber dann auch wiederum keine Fotos dazu gefunden. Es wurde zwar groß angeteasert, aber ich habe nichts dazu gefunden. Also irgendwie äh, scheinen die Leute da auch irgendwie so dieses lifestyle was ja dann Automobilität verkörpern soll, auch über die Schiene zu transportieren. Finde ich, kann man machen, wenn es cool gemacht ist. Ähm, ist ja auch okay, aber ja, fand, fand ich schon reichlich wild, muss ich sagen. Was jetzt nicht schlecht sein muss, den Renault-Ansatz, äh, hat mich so ein bisschen an dieses Till Jagler-Ding äh, erinnert mit dem Flowers for Society, wo du ja auch diesen Schuh als NFT kaufen konntest und dann Mhm. Oder mit dem Schuh ein NFT bekommen hast, über den du dir quasi ein Zugangsrecht zu den zukünftigen Releases gesichert ja. hast. Der war ja so der Erste, von dem ich das kenne, der das irgendwie miteinander verknüpft hat. Ja, wobei NFT ja gefühlt auch schon wieder tot war eigentlich. Ne? Jetzt ist ja mhm. KI und alles also, irgendwie Ja, so zumindest so popularmäßig ja, ähm,
1: irgendwie. Ich weiß halt, also bei NFTs geht's ja eigentlich gar nicht oder nicht nur darum irgendwie Das ist ähnlich wie bei Bitcoin gewesen oder generell Krypto, meiner Meinung nach. Ähm, steckt ein Good Cause dahinter irgendwie, beziehungsweise auch eigentlich ein relativ ja, revolutionärer Ansatz, vielleicht ein bisschen jetzt übertrieben, aber irgendwie schon, ja doch schon. Ja, schon, doch, di doch dis schon. Disruptive Technologie ja, auf, jeden auf jeden Fall. Fall ja. Ja. Und dann wird es aber irgendwie gefühlt immer dann für Geldwäsche missbraucht oder für Spekulationen oder für irgendwelche Short-Term Sachen und so. Ähm, wir haben auch viel mit NFT, also wir. Mein Arbeitgeber hat viel mit NFTs gemacht. So mit Künstlern, die sollten dann ein Fabrikat aus unserer Produktreihe, das war ein Geländewagen, sagen, sagen wir es mal so, ähm, halt, es gab so einen Wettbewerb, da konnten Leute dann irgendwie halt ihre Kunst, Zuki so, so, Jimmy. Äh, genau, den konnten äh, Leute so ihre Kunst dann einsenden. Ähm, und dann gab es irgendwie eine Jury und die haben das oder glaube glaub ich sogar ein Voting und dann ähm, wurden die auch als NFTs irgendwie glaube ich verkauft und der Erlös wurde dann aber gespendet äh, ich sag mal so es gibt zwei geile Beispiele also ich finde es gab zwei coole Kollabos zwischen Lifestyle Brands oder Fashion Brands und und Klamot äh, und, 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 und Automotive Brands und das ist auf jeden Fall Emile und Porsche ähm, das ist relativ fresh und ähm, Palace mit AMG das ist auch schon irgendwie
0: wild. so mhm. weil das, das, das passt aber ja, auch passt irgendwie. irgendwie ja. Ja. Weil, weil AMG ist ja auch so was Lifestyle-Ges. also noch mal mehr als jetzt Renault vielleicht. Ist ja alleine äh, Falterbach von Shindy und so weiter, ne? Und ja. ganz Deutschrap rap von AMG gibt es, glaube ich, sogar auch eine Hype-Culture-Folge drüber. Ja. Genau. Äh, kommt übrigens heute, also heute, wir zeichnen am Montag, 15. Mai, auf, ähm, da ist die. Geht es los? 960 Paare vom Racing Shoe 5 von Renault. Ist auch keine Kollabo, sondern ja, machen die halt irgendwie in-house. Ähm, ein ellenlanger Text ähm, kostet 265 Euro. Viel mehr mhm. kann ich auch nicht sagen. Ähm, ist irgendwie auf Vorbereitung. Cop. Ja. <lacht> Gleich <lacht> ähm, die Bots drauf, ist, ich losgehe. Okay. ja, okay. Absolut. Äh, ist irgendwie in Vorbereitung auf ein. Release eines Elektroautos nächstes Jahr. Keine Ahnung, bin ich mal gespannt. Ähm, es gibt ja auch ein Foto, sieht so ein bisschen aus wie so eine, also wie so halb hoch, wie so Chuckerboot mäßig, aber in sehr vielen Farben. Rot und blau und... Pff, keine Ahnung, ist nicht mein Ding, aber ich meine, hey, ähm, ist mal ein innovativer Ansatz. Da finde ich es cringer oder komischer, wenn man sich die falschen Testimonials sucht. Ähm. Keine Ahnung, wenn sie jetzt äh, Renault X Jumbo Schreiner äh, sollen mir jetzt irgendwie einen kleinen Elektro-Smart oder sowas verkaufen. Also ähm, Jürgen Klopp. Ja, wobei Jumbo Schreiner und Smart wäre dann eigentlich auch wieder so ein, so ein geiles äh, Ding. Aber ähm, ja, mal was riskiert. Warum denn nicht? Der neue Smart ist relativ geil. Ja, pff, Smart an sich keine schlechte Sache. Also ich habe mal in einem drin gesessen oder ähm, stand zumindestens davor, der war, ich glaube, das war sogar der erste Elektro-Smart, Der sollte 65.000 kosten, voll ausgestattet oder so. Ich bin fast hinten runtergefallen, aber, ja, die Dinger sind schon nicht schlecht, gerade im Stadtverkehr. Kann man schon machen. Würde ich jetzt vielleicht nicht mit in die Alpen fahren, aber das mache ich auch eher selten mit dem Auto.
1: Also, nächster dies das casuals ähm, Wochenendausflug im Smart 4-4 oder 4-2.
0: Cabrio, bitte. 4-2-Cabrio. Oder, genau. Genau. Gut. Und hinten Burig. spielen vier Atzen äh, Superclub Board Game. Die werden ihren Spaß während haben ich, da hinten. Während ich. Also äh, doch in die, vor vor. In die, in die, in Ansonsten ja. müssen sie in den Kofferraum. Kofferraum in Anführungszeichen. Das, äh, Kofferraum. Muss ich jeder, muss ich jeder dann schmal machen. Okay, würde ich sagen, haben wir mal eine halbwegs kurze, knackige Folge gemacht. Ähm, Oslo auch so ein bisschen Typ, was der Bauer nicht kennt. Ähm. Aber ich meine, wir alle werden älter, ne? Quality for Quantity wird der ein oder andere sicherlich äh, sich die letzten Jahre schon auch gedacht haben und vielleicht das ein oder andere lässt Shirt weniger gekauft haben und dann doch eher mal so und warum nicht das mal als nächste Stufe ausprobieren. Also insofern danke, thanks for sharing und Verfügbarkeit ist ja wie gesagt gar nicht so schlecht mittlerweile bei HRV. Die haben immer auch mal eine Aktion, wenn man da irgendwie mal reinschnuppern will oder so oder in Berlin mal anprobieren will, dann hast du noch salbungsvolle, weise Worte. Tschüss. <lacht> genau. Äh, haben wir uns schon am Handy hier bei, auf der Renault-Seite. Ey, ähm, ich habe hier alles drauf. ey. Ich, hast du eine Kreditkarte?
1: Ich brauche dringend eine aber nicht Kreditkarte. Für dich. Ich brauche dringend absolut. eine Kreditkarte. Ich muss hier kommen.
0: Alles klar. Gut, äh, haut rein, liebe Freunde, Freundinnen und äh, schreibt mal fleißig weiter Bewertungen auf Apple oder Spotify. Hört nochmal die alten Folgen rein. Ähm, mir ist aufgefallen, da sind so ein paar von den Weihnachts- oder Silvester-Specials, die aus, meinen, aus meiner Sicht auch immer ganz gut unterhaltsam war, wenn ihr noch nicht reingehört habt. Ähm, ist auch nicht super feiertagsspezifisch, kann man auch schon nochmal reinhören. Oder auch nochmal die Lesung von Ruben und Monty. Sei jedem sehr ans Herz gelegt. Äh, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen. Ja, wie, wie gut eingeübt in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen. Bleibt gesund, mein Lieber. Bleibt ihr da draußen auch gesund. Ich hoffe, ihr habt alle Mutti gratuliert äh, und Papi auch. Äh, und nutzt das lange Wochenende für allerlei Schabernack oder Erholung. In diesem Sinne, Ist das. Bis zur nächsten Therapiestunde für Kaufsüchtige.